0: Amiga querida, bienvenida al episodio número 62 de Empodérate Mujer. Qué rápido se pasa el tiempo, qué rápido se pasa la vida. Y ¿sabes qué? Si no aprendemos de ella, nos va dejando en el camino. Y lo único que acumulamos son años, arrugas, canas. Y la verdad es que si las vamos a acumular, pues que sean bien vividas, ¿no? Que sean porque hemos reído, porque hemos aprendido, porque hemos llorado y porque hemos estado tanto en el mero hoyo como en la mera cima. Tú sabes a lo que me refiero. Gracias por estar aquí, bienvenida nuevamente. Si ya eres eh, pues asidua a este programa, gracias de verdad. Y si es la primera vez, como siempre te digo, date una vuelta por los episodios. Hay mucho que descubrir, hay mucho que compartir juntas. Este es el episodio número 62, como bien te decía. ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy? Pues de que se vale querer renunciar. Y me vas a decir, Dora, renunciar a la chamba, renunciar al marido, renunciar a lo que he venido haciendo durante mil años y que no me satisface, renunciar a una relación tóxica, no solamente de pareja, sino de cualquier tipo, y te voy a decir sí, renunciar a todo eso y a más, si me permites, a todo aquello que tal vez no te está haciendo sentir cómoda que incluso además de que no te hace sentir cómoda puede ser que te esté hiriendo puede ser que te esté doliendo mucho se vale querer renunciar y esto de querer renunciar no es precisamente que lo vas a hacer no pero se vale tener baches sabes qué? en el mundo en el que vivimos las personas o tenemos que aparentar que somos muy fuertes o nos hacemos de mil y una herramientas para que los demás piensen que somos muy fuertes. Cuando en el interior lo que queremos es tirar la toalla y tirar la toalla no tiene nada de malo y querer tirarla tampoco tiene nada de malo. El problema es que dejamos que las cosas se acumulen y se acumulen y se acumulen hasta que un día verdaderamente tiramos la toalla o renunciamos a eso que no queremos más. Y lo hacemos de muy mala forma, porque eso hemos acumulado, lo hemos metido ahí tal vez eh, día tras día, mes tras, mes tras mes, año tras año, década tras década. Hay gente que lleva décadas así. Y yo te quiero decir que se vale querer renunciar. Y en este episodio de Empodérate Mujer, quiero darte algunas sugerencias de qué hacer cuando quieres tirar la toalla, pero sabes que debes de seguir en el camino. ¿Por qué? Porque tal vez es el trabajo que amas, pero tiene un bache. Tal vez es una relación que estás salvando, que estás trabajando para salvar y que no tiene nada de malo querer salvar las cosas, ¿sabes? Una... Una forma y una manera es que te estén violentando y otra que tú quieras salvar las cosas. O sea, son, son dos eh, caras de la moneda totalmente diferentes. Nunca te debes de quedar donde te violentan. Sin embargo, las cosas con las personas se arreglan. Si hay forma de arreglarlas, si no te faltan al respeto, por supuesto que se arreglan. Y eso es lo que quiero decirte el día de hoy, que se vale querer renunciar. Y es que yo no sé, amiga, en qué etapa de tu vida estás, no sé si en este momento en el que estás escuchando este episodio estás feliz, estás emocionada, estás enamorada, estás dando a luz un nuevo proyecto o una nueva persona, estás gestando algo o alguien, no sé si estás pasando por pérdidas, por enfermedades, por un trabajo que sí te gusta, por un trabajo que no te gusta, por situaciones que te ponen vulnerable. Pero independientemente de ello, creo que tenemos el derecho de decir en algún momento de nuestra vida, porque creo que todas hemos pasado por ahí, de decir, ¿sabes qué? Quiero tirar la toalla, aunque sea media hora, aunque sea dos segundos, aunque sea un día, aunque sea una semana o tal vez un mes, o tal vez un año, ¿eh? Hay gente que se retira y que vive un año sabático, pues porque gracias Dios, o sea, no quiero ahorita más de eso, y se retira. Y sabes que no nos enseñan a sabernos retirar. Y no digo que te retires de las situaciones y que seas cobarde y gallina y que salgas huyendo. Digo que no nos enseñan a decir, oye, necesito preservarme. Hemos hablado eh, y se ha mencionado en el podcast esto del, de la autoprotección, y creo que es importante, ¿sabes? Yo a veces cuando estoy en una situación límite, me pregunto, ¿cómo me puedo autoproteger en esta situación? A veces no es fácil. A veces es, híjole, a veces hasta imposible, se antoja. Sin embargo, sí te invito a que te preguntes y te cuestiones cuando estés en una situación de estas que quieres aventar la toalla y quieres renunciar, ¿cómo me voy a autoproteger? Y es que cuando quieres tirar la toalla, cuando quieres renunciar a algo o a alguien, tal vez te dan ganas, como a mí, ¿no?, de quedarte en la cama, de no hacer nada, ni siquiera de bañarte, de desaparecer momentáneamente del mundo de dormirte y cuando despiertes todo lo que te agobia pues esté resuelto de irte a situaciones límites o sea o comes mucho o no comes nada o duermes demasiado o no duermes y debes estar pendiente porque además si estas manifestaciones de que quieres renunciar eh, se prolongan por mucho tiempo pues es necesario que busques atención médica especializada mental de salud mental especializada no porque estés loca sino porque muchas veces nuestro cerebro químicamente tiene unos bajones especiales que nos hacen tener estos, este tipo de, pues de reacciones y que además si no lo tratamos eh, con psicoterapia, sobre todo, pues puede ser que nos lleve a una situación mucho más larga de la que podría ser o mucho más catastrófica de la que podría ser si la atendemos. Así que este episodio, lo tengo que aclarar, va dedicado a ti, si es que es una situación puntual, si es que es algo por lo que estás atravesando, un proceso por el que estás atravesando, pero no está dirigido si es que lo que tú necesitas es ayuda eh, de salud mental por un especialista, ¿ok? Entonces, eh, Aclarado ese punto porque creo que es muy importante. Quiero decirte y debo también eh, comentarte que no tenemos, como tú sabes, esta lámpara mágica para que esto que nos pasa, eh, pues de repente desaparezca, pero tú y yo sabemos que shit happens como dicen los vecinos del norte, y que la vida va, viene, se gana, se pierde, se aprende. Yo no he conocido, y yo creo que tú tampoco, a una sola persona que no tenga retos en su vida, que no en algún momento ya cuando pasas de cierta edad, ¿no? a veces muy pequeños también, pero sobre todo cuando ya pasas de cierta edad, que no hayas tenido un reto, que no hayas tenido una pérdida, una frustración, que no hayas querido aventar incluso a tu pareja o a la persona que más amas por la ventana para que desaparezca unos cinco segundos. Así que, querida amiga, si de todas formas va a pasar, van a pasar, van a suceder estas situaciones en nuestra vida para que aprendamos qué tal si nos damos el chance de querer renunciar por un momento, qué tal si dejamos de ser esas juezas tan, tan malditas, la verdad, tan perras con nosotras mismas y qué tal si nos ponemos a ser un poquito más autocompasivas y en lugar de hacernos las fuertes, de no llorar, de no mentar madres, lo hacemos al menos un día, ¿sabes? Un momento y nos drenamos, porque es importante drenarnos y nadie nos enseña a drenarnos. Por eso aquí, querida amiga, en este episodio, te quiero dar cinco consejos para cuando quieres renunciar a un trabajo, a una persona, a una situación, a una enfermedad, a una pérdida, porque ¿sabes qué? Personalmente he estado pasando los últimos meses y, bueno, no, no tengo por qué ocultarlo, pero tampoco tengo por qué contarlo a los cuatro vientos por una situación personal delicada que claro, me ha hecho aprender mucho y todas estas filosofías de desarrollo personal, por supuesto que sí, son las que yo manejo, son las que trabajo, pero que también, híjole, en algún momento he querido echar la toalla y aventarla y renunciar y firmar en algún lugar que ya no puedo más. Y desde este punto de vulnerabilidad te lo quiero compartir para que veas que no me saco estos puntos de algún libro donde leí sobre esto o de algún gurú que dice que esto es lo que hay que hacer, sino de mi propia vida como mujer, una mujer igual que tú, con retos, con cosas que manejar, con emociones que a veces no puede controlar y que evidentemente todo esto que comparto aquí en el podcast viene a colación de que aprendemos juntas y siempre te lo he dicho. Evidentemente yo me preparo en esto, esta es mi profesión, es lo que hago todos los días y por tal motivo podría tener un poquito más de herramientas, pero si acaso un poquito más para ayudarte. Y para ayudarme a mí, porque cuando hago este podcast me ayudo yo misma. Así que desde ese punto de vulnerabilidad, como yo te decía, te quiero dar estos cinco consejos justo para cuando quieres renunciar y aventar la toalla. El primero es que escuches a tu cuerpo. Sabes que yo a veces me pongo unos, unas expectativas sobre mí misma muy altas. O sea, tengo que entrenar todos los días, comer bien, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, me doy cuenta que cuando estoy en una situación de estas, de bajón emocional, de tristeza, de a lo mejor frustración, incluso enojo, ¿no? Todas estas emociones que se mezclan cuando pasas por uno de estos baches, pues mi cuerpo generalmente quiere descansar más. Generalmente no se quiere extralimitar porque emocionalmente ya se encuentra extralimitado. El deporte siempre va a venir bien. Sin embargo, si tú un día te quieres quedar en la cama y necesitas descansar para que se drene tu cuerpo y descansen tus emociones, está bien. No te autoexijas tanto. Escucha a tu cuerpo. ¿Qué necesita? Necesita que respires, necesita que duermas, necesita que comas mejor o necesita que dejes de comer porque a mí también me sucede que cuando estoy en un bache de estos me da por comer más, ¿no? O sea, me dan estos como ataquitos de ansiedad en donde quieres y, y claro que como más. Y entonces mi cuerpo me reclama como diciendo, oye, tampoco es para tanto, ¿no? Eh, ¿no? No es para que, <ríe> para que vayas y asaltes la alacena, ¿no? Mejor drena las emociones. Entonces te lo digo desde ese, desde ese punto, porque yo también trato de manejar eso de aprender de la situación entonces escucha sabiamente a tu cuerpo escucha lo que necesita si necesita comer más si necesita comer menos si necesita dormir ¿Por qué? porque acuérdate que tu cerebro está hecho para preservarte y entonces si tu cerebro eh, reconoce alguna situación de peligro en donde tú estés de alguna forma o tu supervivencia esté en riesgo de alguna forma tu cerebro lo que va a hacer instintivamente es autoprotegerte y entonces va a guardar energía y por eso tienes pocas ganas de hacer cosas, porque tu cerebro te está preservando, porque está está viendo, está sintiendo que hay una situación que podría poner en peligro tu supervivencia y estos bajones emocionales para el cerebro son eso, son como peligros que... Nos pueden poner en riesgo, así que trata de guardar energía y por eso, por eso a veces te sientes tan baja de energía en estos baches emocionales, así que escucha tu cuerpo, dale chance, dale oportunidad de reponerse, no es para que te quedes en la hamaca 15 días, pues porque estoy escuchando a mi cuerpo aquí con una piña colada, <risa> digo, si son vacaciones está perfecto, pero si no, dale tiempito. Y una vez que pase ese bachecito, que te sientas un poquito mejor, entonces sí, regresa a tus rutinas normales. Se vale quebrar tus rutinas normales. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, porque la vida es flexible, porque a veces afuera hay caos, ¿sale? Ese es el consejo número uno. El consejo número dos para cuando quieres renunciar y tirar la toalla es que hables con alguien cercano y que trates de drenar hablando, abrazando y compartiendo esta emoción. No cualquier persona, no todo el tiempo, porque no cualquier persona, uno, te quiere escuchar y está dispuesto a darte su tiempo, dos, va a comprender lo que te está pasando, tres, tal vez se va a agobiar demasiado, ¿no? Por ejemplo, si tú le cuentas, a lo mejor no le quieres compartir a tu mamá porque sabes que tu mamá se va a súper preocupar por ti. Entonces, bueno, pues esas personas ya en otro momento se enterarán de toda la situación. Toma a alguien, que sea cercano a ti, lo suficientemente cercano como para quererte, como para estimarte, como para tener un cariño grande por ti y drénalo, pregúntale si puedes drenar con él o con ella, es importante, no que lo andes contando a todo el mundo de ¡oye, fíjate que estoy muy mal, no! y te la pases ahí llorando por las cuatro esquinas y contándoselo hasta el señor de la tiendita, porque no toda la gente está preparada ni dispuesta a, pues hacer contenedor emocional tuyo, ¿sabes? Y debemos estar conscientes de eso. Así que toma a alguien y pregúntale, oye, necesito sacar esto, o ¿sabes qué? Me pasa esto. Y si ves disposición en esa persona, ábrete porque es necesario compartirlo desde ahí. Yo quiero darte las gracias a ti que me estás escuchando, que ya sabes quién eres, y que hoy me ayudaste a drenar. Sí, el día de hoy, justo el día que estoy grabando este, este episodio, hubo una persona muy cercana a mí, que me ayudó a drenar y que estoy segura que va a escuchar este episodio, así que gracias, es importante. Es importante que tú también si me escuchas, donde quiera que estés, tomes a ese alguien que sabes que puede ser por algún momento limitado, evidentemente, puede contenerte emocionalmente. Y digo limitado porque tampoco es que te agarres a esa persona como tu trapeador no y que día y noche le estés contando tus penas. Debe ser un momento específico, debe ser un momento en el que tú quieras abrirte y el otro esté dispuesto y tenga tiempo de escucharte, ¿sale? Ese es el consejo número dos. El consejo número tres, la terapia ocupacional siempre va a ayudar, va a ser tu gran aliado yo lo que hice eh, en esto, lo que he hecho en estos días cuando he tenido estos baches por el proceso eh, personal que estoy pasando es que me pongo a escribir o me pongo a cantar o me pongo a bailar o me pongo a cocinar cocinar es uno de mis grandes escapes y una gran terapia para mí, ¿sabes? <risa> independientemente de la terapia que sí tomo con, con mi psicólogo eh, la terapia ocupacional de estas cosas que te encanta hacer si te gusta pintar, si te gusta crear cuentos Híjole, cualquier cosa creativa que puedas hacer va a ser perfecta para estos baches emocionales o estos procesos de vida en los que estás atravesando. Si es que estás atravesando uno y si no, cuando lo atravieses estoy segura que te va a servir. Para mí, la cocina viene a ser esa terapia ocupacional en donde realmente puedo dedicarme unas horas a no pensar, eh, enfocarme en otras cosas, ser, incluso estar cantando sabes, mientras cocino y como encerrarme en una burbuja que me protege. Acuérdate que en estos baches estamos buscando autoprotección y la terapia ocupacional siempre va a ser pues una gran aliada en este proceso. ¿Cuál sería la forma en la que tú puedes hacer terapia ocupacional cuando te sientes en bache? ¿Qué harías? ¿Qué? ¿Pintarías? ¿Escribirías? ¿Te pondrías con mandalas a colorearlos? ¿Cocinarías como yo lo hago? ¿Tal vez bailarías? ¿Cómo sacas este, esta adrenalina que tienes contenida y que es emocional y que necesita canalizarse? Entonces sí, de verdad, en el consejo número tres, de verdad te recomiendo que hagas terapia ocupacional porque te va a servir de muchísimo en lugar de quedarte ahí en el sillón de ay no, nadie me quiere, todos me odian o mira esto que estoy pasando, la vida es súper injusta, ponte a hacer algo, ponte a hacer algo para que tu mente se enfoque en otro lado, la lleves a, hacia otro camino, va a ser mucho más fácil para tu mente estar más tranquila si la enfocas diferente así si la sigues enfocando donde está ahora, porque acuérdate donde está tu enfoque están tus resultados. El cuarto consejo para cuando quieres renunciar es que seas compasiva con los demás y autocompasiva evidentemente contigo misma. ¿Por qué? Porque cuando estamos en un bache así, pues parece que hasta las moscas nos molestan, ¿no? O sea, no queremos que los demás nos hablen, no queremos que nos pregunten, no queremos o, o tal vez nos preguntan y nos soltamos a llorar y somos, eh, pues sí, hay un mar de lágrimas a donde quiera que, vaya, que vayamos. Y tampoco se trata de eso, ¿sabes? Pero sí se trata de que seas compasiva con los demás y que tal vez les diga, ¿sabes qué? Como yo lo he hecho, estoy pasando por un proceso personal. En este momento no estoy disponible eh, <risa> para ti y lo tengo que decir, pero en cuanto esté disponible y en cuanto esté mejor, por supuesto que voy a estar ahí. Se vale, claro que se vale. No eres grosera, no eres egoísta, no eres nada. Le estás dando al, a la otra persona lo mejor de ti y lo mejor de ti es la honestidad. Lo mejor de ti es que le digas, en este momento no puedo, pero en algún otro claro que sí, tal vez mañana, tal vez al rato en la noche yo me comunico contigo. Y la mayoría de las personas, al menos en mi experiencia, respetan muchísimo eso y lo agradecen y te dicen, gracias por avisarme, si te puedo ayudar en algo, aquí estoy. Y ya. Y entonces tú dejas, uno, de dar explicaciones a quienes no te la piden. Dos, dejas de contestar groseramente, pues porque si no vas a parecer maleducada. Y sabes qué? te ves más maleducada o eres más maleducada cuando contestas por contestar y de malas y queriendo que la conversación ya se termine porque tú no estás dispuesta a seguir esa conversación o a profundizar en el tema porque emocionalmente estás atascada, ¿sabes? Es mejor decir, en este momento no puedo y la mayoría de las, de las personas lo respetan y a esto nos lleva la autocompasión porque cuando tú lo haces, no nada más eres compasiva con los demás, también eres autocompasiva, te estás diciendo a ti misma, hey, te voy a proteger, ¿sabes? No tienes que llorar con todo el mundo, pero tampoco tienes que quedarte con todas las emociones. Nos vamos a autoproteger de la mejor manera. Y la mejor manera es cuidarnos y preservarnos y preservar tal vez tu energía en ese bache porque sabes que la necesitas en otro sitio, no en andar contándole a todo el mundo qué pasa, por qué pasa y, y ¿sabes? Y dando explicaciones. Nadie, a nadie, tú le debes de dar explicaciones. A nadie, no tienes la obligación. Eso, quítatelo de la cabeza. Y ahora sí, amiga, el quinto consejo para cuando quieres renunciar es que un poco lo de, lo de la terapia ocupacional, ¿sabes? Llores, escribas, lo saques, lo que se queda en ti te enferma, esas emociones que se contienen, a veces a mí me dicen, Dora, pero es que estás enojada y digo, sí, <ríe> sí estoy enojada, sí, sí estoy frustrada, necesito un ratito y sacar el enojo, déjenme a mí con mis ollas en la cocina, mis quitomates y aquí nos vamos a desquitar ellos y yo, ¿sabes? ¿Por qué? Porque está como mal visto que la gente te diga, oye, pero estás enojada y que tú digas, sí, sí, estoy enojada. Eh, uno quiere tapar las emociones diciendo, no, no me pasa nada. No, ¿cómo que no me pasa? Claro que me pasa, estoy enojada. Y no estoy enojada contigo, o tal vez sí estoy enojada contigo. Sin embargo, necesito reconocer mi emoción, necesito canalizarla, necesito sentirla, necesito saber qué voy a hacer con ella y para eso necesito reflexionar y si tú me sigues preguntando yo no voy a poder hacerlo y probablemente vamos a terminar mal esta conversación, ¿verdad? Entonces no, no creas que porque no lloras eres más fuerte, no creas que porque no lo escribes entonces lo drenas, no creas que porque no lo sacas entonces estás demostrando que eres una mujer valiente, no, sácalo, no nos enseñan a reconocer nuestras emociones, a aceptarlas y a drenarlas, así que te invito a que lo saques de la forma que tú quieras, pero lo drenes, porque lo que se queda en ti amiga, te vuelvo a repetir, te enferma o te engorda o te hace cosas feas en el cuerpo y en la mente, ¿sabes? No te conviene estar así. Amiga querida, pues ahí están algunos consejos que yo he puesto en práctica conmigo en este bachecito personal en el que estoy pasando, que ya va a acabar, ya va a acabar, claro que sí, <ríe> y que me mantiene a veces con unos picos, ¿sabes? Eh, medio extraños, pero así es la vida. Esta es la mujer que soy, esta es la mujer que quiero compartir en el podcast. Yo no soy perfecta, yo simplemente soy coach. Yo simplemente quiero que sepas que la vida que tú quieres, que las cosas buenas, que todo lo generoso, y lo luminoso que hay en el universo, está disponible para ti, y sin embargo, dentro de toda esa luz, también hay zonas oscuras, por las que todos los seres humanos atravesamos, y que está bien, ¿sabes? Está bien aprender de ellas, las tomemos como maestras, las saquemos, las canalicemos, las sintamos, y pa'lante, porque claro que se puede ir pa'lante, aún con las zonas oscuras, hay mucha más luz que oscuridad, así que con eso te dejo en este episodio, y también te te platico y te comento otra vez que están abiertas las inscripciones del Detox Amor en Acción por única vez en el año, así que aprovecha. El Detox es un curso online con 17 retos para tu mente, tus actitudes, para desintoxicarte de pensamientos negativos, de espacios físicos y mentales atascados. Si tú quieres un nuevo esquema de pensamiento, inscríbete al Detox. Es un curso online pequeño, pero muy, muy poderoso, al que tú puedes tener acceso desde donde quiera que estés siempre y cuando tengas un dispositivo conectado a internet, puede ser tu celular, tu computadora, el detox estará disponible para ti una vez que te inscribas de por vida. O sea, es una sola inscripción y tú vas a poder tener acceso al material siempre, mientras el internet exista. Así que si te quieres inscribir, mándame por favor un correo o bien vete a mis redes sociales, arroba Pancardo en Facebook, en Instagram, en YouTube o también puedes ir a mi comunidad privada en Facebook que se llama creer para crear. Y ahí me dices, Dora, yo me quiero inscribir al Detox, o bien me mandas un mail, también puede ser a hola.dorapancardo.com.mx. Me va a encantar saber que te quieres unir, me va a encantar saber que este este Detox emocional y mental que he creado puede ayudar a más mujeres porque ya ayuda a cientos de mujeres en el mundo, pero que puede ayudar a más mujeres. Necesitamos crear una ola de gente positiva, de mujeres que creen en ellas, de mujeres que quieren hacer brillar sus talentos, que toman sus propias decisiones, ¿sabes? Y que no se tienen miedo emocionalmente. Al contrario, que toman las emociones como su motor para tomar mejores decisiones e ir para adelante. Así que si te quieres unir al Detox, por favor avísame por cualquier medio porque voy a estar pendiente. Solamente una vez al año abrimos inscripciones y... Ya te lo estás perdiendo casi, casi. <risa> bueno, amiga, pues gracias por estar aquí. Nos escuchamos próximamente en el episodio número 63. Gracias por permitirme ser vulnerable contigo, por permitirme abrir un poquito de lo que yo también vivo, porque si no es para eso este espacio, pues ¿para qué es, no? ¿Para echar la chorcha? Nada más, no. Es para que compartamos desde quiénes somos, desde las mujeres que hay. Adentro de toda esa belleza exterior hay una mujer, ¿Verdad? Que siente, que ama, que se reta, que llora y para eso está este programa. Empodérate, mujer, desde adentro, porque desde afuera tú ya eres hermosísima. Así que bueno, te dejo como siempre un beso muy tronado, un abrazo de luz donde quiera que estés y nos escuchamos en el episodio número 63. Hasta entonces, querida amiga.